0: 零三二，雅典及其而代之者，公元前四百七十八年，雅典占据了一切优势，而我们前面所考虑的那些不利因素则一概不存在。他没有希洛人或者远方的阿卡迪亚人在肋后插刀，而在其民主政治和文化方面，有拥有积极的东西可以拿得出手，得益于公元前六世纪建主毕希特拉图的艺术与文学赞助人身份。雅典已具有强大的文化凝聚力。公元前四百八十年以后，许多被放逐的艾奥尼知识分子被这种凝聚力吸引而来。就对历史、传统和神话的需求而言，阿尔戈斯可能已经有了自己的古代国王；特萨利有他的阿里奥斯和斯科帕斯；而雅典产生了许多最具才干的宣传员，能够代表一种帝国的实力进行宣传。在雅典帝国早期。克蒙认为对斯奇洛斯岛的压迫是合理的，其理由是，在那里发现了传说中雅典国王推修斯的骸骨，将雅典当作全人类赞助者的想象，以德莫忒尔神话及其赋予人类谷物作为礼物的方式加以传播。这一崇拜主要集中在宗教圣地厄留西斯，但是厄留西斯也是阿提卡一个有选举权的村庄，因而也在雅典的版图之内。雅典伟大的领导者伯利克利及其后继者，在强调厄琉西斯之时，就从毕希特拉图的书中抽出了一页。在公元前426年，德洛斯阿波罗圣所的涤除完成之时，还有更为清晰的毕希特拉图之痕迹。爱琴海中部岛屿德洛斯是雅典帝国的精神中心。从人种学的角度来说，这一帝国很大程度是爱奥尼人的。公元前五世纪，雅典人的宣传员中还有另外一个才华横溢的群体，为了帝国的意图去探讨与夸大一个确定的历史事实。吉艾奥尼在黑暗时代就是雅典殖民地的一部分。雅典将自己摆在所有从属盟邦的母邦位置，而不考虑很多特殊情况下的模糊事实，因此要求得到宗教上的敬意。根据希腊人的观念，子邦归属于母邦，最终。雅典人不像阿尔戈斯、推拜和特萨利这类投靠波斯者，在最近的历史中，扮演了为希腊服务的高贵角色，将他们的城市实体作为牺牲交给了薛西斯。直到公元前四世纪，雅典的演说家们仍在相互提醒着这一点。这一主题在公元前五世纪的建筑中得到强调，帕特农神庙中围上的一百九十二个群雕形象。对此予以精彩的阐释，意在展现马拉松英雄们的牺牲。马拉松的胜利无疑存在于公元前五世纪中期尼米西斯神庙建筑师的心中。尼米西斯的含义就是对波斯的神圣惩罚。这座神庙就在马拉松附近的拉姆诺斯。公正地说，并非所有诸如此类的雅典宗教性颂扬都是他自己的制造。即便是伯罗奔尼撒战争中站在斯巴达一边的德尔斐神庙的阿波罗神谕，也称公元前五世纪的雅典为一只在云中翱翔的雄鹰。最重要的是，雅典和科林斯一样拥有强大的舰队。雅典在古风时代后期也已经呈现出海外帝国的端倪，除了与爱奥尼在情感和宗教方面的联系，还拥有在特洛伊附近的西格乌姆赫勒斯滂海峡出入口。半岛以及萨拉米斯岛和优贝亚岛上的殖民地，这些早期海外活动的主要动因之一就是粮食。如同我们所看到的，古风和古典时代的雅典需要来自南俄罗斯的穿过赫勒斯滂的谷物，这给了雅典回应公元前五世纪七十年代东部希腊岛民诉求的一个特殊动机——经济需求。用一位现代马克思主义者德圣克鲁瓦的话说。公元前五世纪的雅典继续海上帝国的政策，但是有着特殊的原因，也就是经济原因。这么说，是恰当的。不过，这位作家继续弱化他所说的毫不掩饰的侵略性和贪婪因素时，我们就没必要相信他了。我们应该看到，每个雅典人都从帝国得到了经济上的实惠，不仅仅是那些食不果腹的贫困阶层。这种实惠也绝不仅仅是填饱肚子。至于侵略，很多雅典人几乎没有表现出任何对谷物供应的焦虑。我们对经济因素的讨论，至少应该涉及对制造货币的贵金属的渴求。作为对劳里昂银矿产出的补充，这一点能更进一步解释公元前四百六十五年对萨索斯的进攻，还有对造船木材的渴求。这可能关系到公元前四百三十七年的安菲波利斯。或许还关系到公元前443年在图里伊的殖民。图里伊临近南意大利布鲁提姆的希拉森林。图里伊的木材也出现在公元前407年阿提卡的记载中。这就是公元前478年的形式。当修西底德描述雅典对领导地位的担当之时，他甚至也没有把对黑海粮食的需求作为一个动机。尽管我们在演说中听到更多“解放”之类的高尚目标，但是实际谈话中却是复仇和从波斯攫取战利品。然而，复仇被宣称为一个借口，因而学者们很自然会质疑修昔底德为何要如此处理整个故事。也许他认为，对反抗波斯的持续动员是为了领导对抗斯巴达的斗争打前哨，或者更有可能，他是在思考这个已形成了的帝国。而帝国的行动则是针对一般的希腊世界。公元前五世纪的雅典帝国，就是或者说已变成了一个毋庸置疑的压迫工具。我们在一段公元前三百七十七年的铭文上发现了最激烈的争辩，即反对罔顾事实，将雅典帝国视为一个慈善机构和一个广受欢迎的机构。铭文中有第二次雅典海上同盟的条款和目标。并且预先明确否定了公元前五世纪以来的一系列行为，共军领土侵犯、驻军、统治等，我们可以清晰地感受到这种滥用。唯一实际的讨论不在于形容词“侵略”的，而在于适当的动词“是”或“变成”。也就是说，这个帝国是侵略性的，还是变成侵略性的？关于约公元前四百五十年之前的雅典帝国是何种形式的？证据非常之少，因此，这个时期之后其性质发生改变的表象可能是一个错觉。然而，雅典在形式上确实存在着更加明显的帝国主义倾向，即使再有不少铭文幸存下来的时期也是如此。从共金清单来看，在公元前四百四十九年卡里阿斯合约以后，是否有一个重建的转折期还是模糊不清的。在这段时间里出现的逾期交付或不交付贡金现象，应归于这样一种意识：即最初的反波斯同盟已经失去了其公益性。但是，导致转折的原因究竟是什么呢？至少能确定一点：修西底德书中的一个演说者于公元前411年所做的评论，称同盟者真正想要的是既摆脱斯巴达赞助的寡头执政者，又摆脱雅典支持的民主分子。但是在公元前478年的那种欢慰氛围中，这恐怕难以实现。那么，雅典人的干涉或控制或者镇压，采取的是何种形式？第一是经济形式，我们已经提到过，依从经济压力，雅典运用帝国机构来保障自己的粮食供应。我们听说了赫勒斯滂的卫兵能够决定多少谷物可以供给雅典之外的消费者。还听说，经过这里的运输船要被征收百分之十的税。至少在公元前四世纪，法律控制的商品贸易，包括了运往雅典以外任何地方的粮食。我们所注意到的更普遍的现象是，对贵金属和造船木材的渴求，也部分解释了雅典对萨索斯、图里伊和安菲波利斯的攻击和殖民。最重要的当然是共金。以船只或金钱形式展现出来。第二，行政、军事、住房以及防卫指挥官已被充分证明，所有这些人绝不能解释为受邀请而出现，就如俄国的坦克开进兄弟般的布拉格或喀布尔。所有武器中最有威力的当属舰队。第三，司法方面，明文显示，严重的司法事件都集中在雅典。文字资料的断言无疑也是这样的。民众法庭用于迫害反雅典的成员，这类人与寡头制有交集，但未必就等同于寡头制的拥护者。司法的终极缺陷在于，雅典的法律从来没能先于罗马发展出来一种关于勒索罪的单独门类，尤其是保护被压迫的行省人免于行省总督掠夺的条款。第四，宗教方面。关于宗教观念的教条主义理解，通常不同于希腊罗马的思维，但是我们已经注意到雅典的方式，自为艾奥尼的首都，将宗教作为宣称他对其盟邦拥有权威的方式。更具体的宗教滥用，则是以雅典娜女神自身的名义侵吞接壤之处的领土。雅典娜的土地用一系列现存的界碑石划定界限，由于这些土地可能被租赁给雅典的私人。因此，实际上属于我们下面要解释的范畴。第五，领土方面，像盟邦殖民或者侵占盟邦领土，给下层社会带来了明显而直接的实惠。但是，新进的著作已经正确的意识到，上层社会同样获得了利益，并且是巨大的利益。主要证据就是关于一些被没收和变卖的雅典贵族财产登记清单。其财产被没收和变卖的原因是伯罗奔尼撒战争中雅典内部的一个丑闻。这些清单显示，那些富有的雅典人在盟邦的领土内拥有土地财产，有时还面积宽广、价值不菲，因而对当地的田产占有规则视而不见。这种土地掠夺有助于解释为什么我们甚少听到来自雅典任何阶层的代表对帝国道德的质疑之声。这也是富人从帝国得到的正面利益，另一种获利则是负面的。若是没有帝国的共金，富人们就不得不自己支付舰队的费用，犹如他们在公元前四世纪由于紧张的阶级关系不得不做的那样。而公元前五世纪则没有这样的紧张关系。第六，社会方面，公元前四百五十一年的一道法令限制了公民权。这给来自各地的公民后代带来了实惠，这种利益，如同我们上文讨论所显示的那样，随着时间推移，其影响也越来越大。这一法令与公元前五世纪第一批向蒙邦殖民的举措相呼应，当然并非偶然。雅典人对于公民权的限制，被罗马的宋词作者认为是其帝国如此短暂的主要原因。当然。雅典人也给予一些单独的共同体以特权，但是为时已晚，而且数额太少，并不能消除统治者与被统治者之间的心理鸿沟。第七，也是最后一点，政治干涉。至关重要的真相是，雅典通常支持民主派反对寡头派，这在古代被认为是事实，但偶尔也能看到雅典对寡头派的支持。雅典并非教条的支持民主派别，只要有经济实惠便无所谓。即便是战略上和政治上如此重要的萨摩斯岛，关于公元前四四零前四百三十九年叛乱之后究竟是寡头政体还是民主政体，我们的两份主要文字资料也不相一致。相关的铭文复原也可从两种不同意思上进行解读。当公元前四百三十一年，斯巴达回应来自柯林斯的压力，同意解放希腊之时，我们得知希腊世界偏向于斯巴达一方。上面列举的严厉控制方法说明，对雅典势力的怨恨确实不是空穴来风。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。